0: まあ世界のまた都市の話をしてもなかなかわからないかもしれないんですけど僕が今回ね初めて行ったアリゾナアメリカのアリゾナ州フェニックスっていう街があってねそこにあの日本人エージェントの人ですごくあの真面目にずっともともと大学もそこのアリゾナの大学を出ててで向こうの企業に就職してでえ本当は技術者だったんだけども。あの今不動産の魅力に魅せられてまあ周りにいる友達とかも不動産の仕事をやって,もなていうかな楽しそうにやってたり儲かるとまあアリゾナなんかもどんどん人が増えてるんですよで企業がどんどん入ってきてて不動産の価格がどんどん上がってるでそこでうまいことビジネスに結びつけるようなやり方を別に日本人相手に売ってるだけではなくてアメリカ人に対しての不動産投資というものをうまいことですねずっとやってきてる人がいたんですね。でえー、その人の友達が例えば不動産管理をやってるその同級生ね今40歳そこそこの人なんだけど、はい、その人の家に行ったわけ何がびっくりあの大体まあ土地代なんかすごく安いので、まあ、そうだな壺1万2万とか言っても200壺でも数百万しかいかないんだけど上物がものすごく豪華で500平米の家とかさ、はい、最初行ったらさあってこれが1億円以上しますってまあそうだろうなとすごくもう入り口のところにちゃんとこう門がちゃんとあって警備の人がいて中入っていってもすごくいい家があったわけでそれはそれでまあ割とありがちなわけよでお金持ちだしすごくいいしそうすると大体いい定番でいうと犬が出てくるのねで犬がまとわりついてくるわけ
1: あなんか定番です、ね、そうそう
0: でも子供もいて犬がいてプールがあってーーおすごいとであ外は暑いけどクーラーがガンガン効いてあやっぱりこれはこれでいいねとこういういい暮らししてるなと思ってこれはこれですごくよかった。でもたまたまのアリゾナの中ですごく街の,町の別にど田舎行くわけじゃなくて街の中になんか行政が、ね、ちょっと違う場所があって、ね、そこだけは道路も実はあんまり整備されてなくてなていうかというと住民が、まあ、ある意味用途自由よとあのどんなふうに家を使ってもいいよその代わり全面道路は自分でお金出してねみたいなそういうまあなんていうのか違い方言的な場所があったのねそこにもう一人の友達の家があって行ったらたまげた。野球場が庭だったよ
1: 野球場庭が野
0: 球場だったえ本当のに野球場のグラウンドがあって、えー、バックネットがあってで外野の芝生があってその外野のこっちにモトクロス場があってあ<ー>いやでもね子供のために野球場を作ってあげ
1: てすごいですね、
0: うんそうまあ、暑かったからその時期は外で遊んでなかったけどで子供の友達を呼んできて試合やったりとかいやーもうね土地何坪ぐらいびっくり私のフェイスブックに、ね、全部出てますけど、ねすね、これはね<笑>いやこういう暮らしでも多分土地代もそんな高くないから全部合わせても1億しないんじゃないかなぐらいの感じじゃないかな、うん、と思うとねいやあの夢に出てくる話ですよだって自分の庭の外野のスタンドあたりのところに母屋があるわけよで家からこう出て,家って庭出たらもう野球場本格的なグラウンドよあれ
1: みたいな夢がありますね,ね本当にだ
0: からそういう生活は土地が広いからできるんだろうけどねいやーよかったないいですね、うんはい
1: 、それでは今日の番組始まりですコーナーそれではリスナー様からの質問に答えるコーナーです早速今日の質問をご紹介いたします現金1000万円で海外不動産投資をしたいのですがどんなものに投資したらいいですかという質問ですいつもポッドキャストを楽しく聞いています私は1000万のキャッシュをもとに海外不動産投資を考えていますネットを見ると面白そうな物件がありそうですが落とし穴がないかとかいろいろ気になりますそのあたりを市川さんにぜひ教えていただきたいですとのことです
0: はい、この質問はです、ね、例えば、じゃあこう日本に置き換えてみましょうと例えば1000万円ありますと日本の場合は、ね、現金で投資するといっても金融機関が大体お金を結構貸してくれるわけ世界的に見てもものすごく貸してくれるのね、はいろいろ今問題も起きたりしてるので金融機関引き締めとかもあるけど1000万円あれば極端な話あと9000万円貸してくれ。1億円の物件買えたりすす
1: るそうなんですね
0: 金利も安いだから日本の投資をしようと思うとまずは引っ張れるだけ引っ張って安い金利、まあ、1% 以下の金利で借りてで利回り高めの物件買ってでも日本の場合は。そのアパートとか買うと価値が下がっていくからそれをいかに下がる中でどのように運用してって価値を下げないようにやりながらやるっていうのが基本的な投資なんで日本の場合だったら1000万円あれば結構な不動産のまあまあ、ともな不動産も買おうと思えば買えます5000万のマンション買うのに頭金2割入れて4000万借り入れしてっていうのもできますよねだけどこれ海外不動産になった瞬間に1000万円頭金でいくら借りられるかっていうとまああと1倍がせいぜいといか半分だから 2,000 万の商品までかな買えるとしたら大体それ以上の、まあ、レバレッジっていうんだけど大きな不動産買うっていうのはなかなか難しくてじゃあ 2,000 万円で買える商品で、えー、どんなのがあるかとか、うんまあ、もしくは 1,000 万円キャッシュだけで借りて全然その金利もアメリカとかだと 5% ぐらいするからアメリカでローン借りるとそんな安くないわ。でもなんで金利が高いかというと不動産価格も経済も成長してるし値上がりしてるから当然いいんだよね、それでも。なんだけどなかなかね難しいんですよ、今。ただ1000万ぐらいの商品でいっぱいあるんです。だけどこれは一概に言えないけど不動産と言っているけど事業投資だったり分かる例えばねそのものを買って住宅として誰かに貸すっていうのはまあ,ある意味不動産投資の一番わかりやすいパターンだよね。何々ハウスを運用しますよ、運営しますよ、まあまあ日本でいうシェアハウスの運営みたいなね、ような話とかでやっちゃうと、その会社の運営能力とかに委ねなきゃいけない、そうすると、それは自分の範疇ではなかなか難しい、そうすると、いいブランドの名前の付くところって、そもそももっと高いんですよ、価格が。だ3000万以上な,かな,ないとなかなかいい投資はできないなというのが今の私の見解です。別に1000万円以下の不動産で絶対買っちゃいけないかというわけでもないんだけど、まあ、不動産投資って、ね所詮、所詮という言い方はよくないけど、ね、あの倍にはならないよ、いきなり、ね、買ってね1年で倍とかなかなかないだって上がっても 10% とかそれでも相当 10% は上がるじゃないで例えば利回りがどれだけ高くても10だとします 8% だとしますと。日回りって8っててことは例えば1000万で買ったら80万円の収入があるわけですよ。でそれって10年仮にな何の原価も何の,その修繕もせずにもし収入だけ得てたらあまあ 1.8 倍ぐらいになるけどまあ10年もかかるわけですよ。って思うと1000万円が2000万円なのに10年かかるわけ。っていうことはいつその先どうするんですかって話になる,なるんですよ。はいうん、だからそれを思うとね不動産投資って1000万円で不動産投資っていうのは特に海外不動産投資は結論から言うとあまりお勧めしません
1: 私は
0: だから2000万円以上作ってきてからにしたほうがいいと思いますとじゃあそのどうやって作るんですかはいろいろリスクある金融商品とかをやっぱりやって資産をまず作った形にしてから海外不動産投資をしたほうがいいでもそうしてくるそこまでのお金とか3000万ぐらいになったらより手堅い投資日本よりも乱暴な投資じゃない例えばその9割も借りるなんてこと自体が何かあった時にあの借金だけ残るパターンがあるわけよこれも良くなないいじゃない
1: そうですよね、うん
0: 、だっていざ売った時にもともと借りた借金返せないみたいなそうしたらどうするんですかじゃあ売れないかパターンか売ってなおかつ借金だけ残るってパターン。これはきついよ実際だって担保物件がないのに借金だけ残るってこれは最悪になるじゃない。はい、と思うとねものすごくやっぱり借り入れっていうのも安直にしたらよくないでただ日本の、うん、不動産会社とかよくねもうどんどん借りちゃいましょうよみたいな話が多すぎてあのそれは質が悪い人もいるので気をつけた方がいいかなっていうのはものすごくやっぱり思うので。とりあえずまだ1000万円ぐらいだったら金融投資した方がいいんじゃないかなっていう気がするね。あのもちろんそれもそれでリスクもあるんだけども 5%、10% ぐらいで回してってやるんであればそれがい,いついくらぐらいになってほしいかっていうのをちゃんとイメージしておけば金融商品で,ふくりで回していってうまいこと運用すれば7年経てば倍になるとかねでそれでも7年かかるんだよねって思うと。うん、不動産に切り替えるということになるともうちょっとまとまったお金が入ったときの方がいいかなって、うん、逆にでもまとまったお金が入っている人ほど何もしないケースがあるからもっ、ね、たいないね、うん、5000万とか何もしないっていうんだったら不動産にとりあえず変えておくって絶対ありだと思うよだって5000万だったらさっきの1000万の例えば利回りでも含めてそうだけど 5, 5倍の効果が得られるわけよだからものすやっぱ大きいよね元本がでかいっていうことがね、はい、だからすごくそれは大事かなっていう気がしますね
1: はい、ありがとうございました。吉川良子の市川さんに聞いてみました。さて市川さんの訪問した海外の国についていろいろ聞いちゃおうというコーナーなんですが、えー、また今回も何かびっくりするお話とかを聞かせていただきたいと思います今回もモンゴルについてですね,モン,ねもうモ
0: ンゴルネタが切れてきたかもしれないねそうですねまあまず僕が最初にですよ最初にモンゴルにたどり着かなく,くの大変だったので飛行機は飛ばなかったりして1日1便、香港からモンゴルに行く飛行機が欠航だったんです。でも、絶対にその日行かなきゃいけなくてどうしたかというと北京経由で行けば北京からだったらいっぱい飛行機が出てるんだろうなということで無謀にも片道切符で僕と今のうちの副社長の鈴木学がです、はい、とりあえず北京行っちゃおうかとって。で北京行ってえー、本当はモンゴル行きの飛行機あったんだけど満席だと行ってみてキャンセル待ちでもあるだろうとそれ夜,中あの、ね、夜の12時か1時ぐらいに着く,く飛行機が北京の空港に、はい、でなかったらもう北京止泊まるかと行ったで行ったらねちゃんとね2時ぐらいの2時3時ぐらいの飛行機かながあった<ー>で行って交渉ですよ、出席ないのか,、はい、だかどうなったと思う、まあ、中国人が窓口なんだけどキャッシュ持っってててこいって言われてっと思ってでキャッシュ下ろしてキャッシュ下ろして1人2万円ぐらいの席あるからあよかったよかったって言ったら渡したらポケット入れましたねその人ね。もともと予備で取ってた席が一番後ろの席かなんかがあってで僕,の僕らのほかに大一組いたので同じようなことやっ,ぱやっててたまたまその人たち分,分は自分のポケットに入れられるぐらいのやっぱり。出たすごいと思ったね,で,ねでも私たちはそれで乗れたからあ無事に無事に朝の5時に着いて眠くてしょうがなかったけどみたいな<笑>これが最初の私の訪問ですよで2回目のモンゴルはもう飛行機がいきなり、えー、と成田かな行ったら、あのー、もうまだ向こうは,は,は,は発車してませんって言われて,、えー、われて何それって悪天候で飛ぶんですかっていや来ますって何時時間間待つんですからいいきなり慣れたもうノーガモンゴル簡単にはいけないなと思ってう、ね、3回目の正直でやっと普通に飛んでいきました<ー> 4時間ぐらいでいけるのよ、ね、4時間ぐらいで本当にね苦労しましたねで行ったらね最初の印象みんな朝青龍に見えた,た<笑>モンゴル人は朝青龍じゃんみたいな感じ
1: 、ね、ううでも朝
0: 青龍ね地元の人はあんまり評判良くないのでどうやらねそうなんです、ね、だからあんまりかなと思いながらでもまあちゃんとあのビル建てたりいろんなことやってたりするんででも日本人に対してほものすごくウェルカムだったしすごくいいしでもさっき言った住環境があまりよろしくないのでこれからだねインフラだとかを国が整備できるようにやっぱり外国は支援しなきゃいけないのでやっぱりモンゴルをね支えてまあ日本かなり支えてるんだけどあの資源はいっぱい持っててあの石炭だけ出るわけじゃなくてね銅とかが出てすごい銅の銅山みたいなところがあるんですよ。そういうものとかもちゃんと開発することでただ、輸送がね海がないから必ず中国かロシアを通さなきゃいけないんでこれはこれでいろいろ大変みたい鉄道にどっかに乗せていいかとかいろんなことがあるのでまああの行ってみたら本当に白いですよ。西にかなり行くんだけど時差がないんだよねあのサマータイム使ってたりするので実際行った時は夏だから時差がな,ないから。いつまでも明るいみたいな感じになって、え
1: ー、いいですね、まあ、いいっちゃいいけど
0: ね朝が遅いけどねそのかあ<ー>だからあすごいそういい経験になりましたよねそれはね、うん、というちょっとよもやま話はい市
1: 川さんありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました
0: ありがとうございました